0: Herzlich willkommen zur Healthy Habits Online Show. Mein Name ist Sonja Schüttler und ich bin die Gastgeberin dieser Show. Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Barbara Fernandes im Interview. Barbara ist Coach und Schauspielerin. Liebe Barbara, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Sonja. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja Schauspielerin, das habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Und ich kann mir vorstellen, dass es in deinem Beruf so ist, dass du sehr achtsam kommunizieren musst, dass du sehr auf Körpersprache und Mimik achtest. Ist das tatsächlich so?
1: Absolut, natürlich. Also in der Schauspielausbildung lernt man das sehr minutiös und sehr genau über vier Jahre, die eigenen Impulse und die Impulse des anderen sehr genau wahrzunehmen. Und. Ist das auch was, was du in deinem Privatleben nutzen kannst? Hilft dir das auch für
0: dein Privatleben?
1: Ja, das tut es. Also es ist jetzt nicht so, wie viele Leute glauben, dass Schauspieler die ganze Zeit Theater spielen und eine Rolle vorgeben und so tun oder etwas vorschieben, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber natürlich haben wir einen Handwerkskasten zur Verfügung. Also jeder, der in einer bestimmten Branche unterwegs ist, wird das sicherlich kennen. Wenn ich Autoverkäufer bin und mir ein Auto kaufe, kenne ich mich besser aus als andere Leute. Und sicherlich ist es auch so, dass ich in bestimmten Momenten ganz bewusst Dinge an- oder ausschalten kann, die mir hilfreich sind. Für bestimmte Situationen.
0: Und jetzt so eine ganz persönliche Frage von mir: Du hast ja auch Kinder, ich habe ja auch Kinder. Kann man das äh, bei in der in der Kommunikation mit den Kindern kannst du das auch gebrauchen? So achtsame Kommunikation. Hast du da auch sagen, dass du da auf deine Körpersprache achtest?
1: Ja, also ähm, Privatperson bin ich auch und bin mir selber ausgeliefert, wie jeder andere Mensch auch äh, und auch meinen Gefühlen. Aber äh, klar, es gibt Momente, wo ich merke, ah, jetzt haben wir hier so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen und jetzt mache ich mal eine Pause und warte mal ab. Und wenn ich in der Lage bin, mich sozusagen aus der Situation heraus, von außen einen Moment zu beobachten, dann fallen mir schon Dinge ein. Das tut es aber natürlich nicht immer mit den Kindern. Dann, weil die haben mich genauso an der Kandarre wie jede andere Mama auch, ist ja klar. Ja. Okay, das finde ich sehr beruhigend, da empfieh ich <lacht> mich nämlich auch immer bei.
0: Und du bist ja auch noch Coach und einer deiner Schwerpunkte ist ja zum Beispiel auch die Haltung. Was, was machst du überhaupt in deinem Coach-Business und wie bist du darauf
1: gekommen? Also, ähm, wie bin ich aufs Coachen gekommen, meinst du, oder auf das Thema Haltung, auf das Coaching? Beides, ne? beides. Ja, also, äh, vielleicht muss man das ganz kurz mal so sagen, ich habe erst Sport studiert, da war Schwerpunkt Didaktik, also die Lehre der Lehre, wann lernen Menschen, wie lernen Menschen, und ich habe wahnsinnig viel unterrichtet im Sportbereich. Dann habe ich ja die Schauspielausbildung hinten dran gehangen, dann war ich Schauspieldozentin. Das heißt, ich habe anderen Leuten auch, also erst war ich am Theater und habe selber gespielt und äh, den Beruf ausgeübt. Und dann habe ich Leuten halt auf der Schauspielschule ähm, die Grundlagen und Dialoge, Monologarbeit und so unterrichtet. Und dann habe ich gedacht, es wäre klug, das Ganze in die Werbung, zu, äh, in, die Werbung in die Wirtschaft zu bringen. Ähm, also im Grunde genommen ein Bereich, der total fern ist dieser kreativen Schauspielbranche gegenüber, Kunst und Kultur. Aber dadurch, dass das so unterschiedlich ist, kann sich das auch sehr gut äh, befruchten. Und ähm, diese andere Art zu arbeiten, habe ich irgendwie immer gedacht, das ähm, wäre eine gute Möglichkeit, äh, dass jedermann so einen kleinen Handwerkskoffer der Schauspielerei sich zusammenstellt. Und ähm, ja, das war dann so die Grundidee und dann habe ich die Coaching-Ausbildung gemacht. Jetzt mache ich Coaching in Teams und auch für Einzelpersonen und bei den Einzelpersonen sind es schon hauptsächlich auch so Themen wie Vorträge halten. Ich habe Keynote-Speaker im, im Coaching. Ich habe Leute im Coaching, die sich neu bewerben oder neu aufstellen wollen, die mehr Selbstbewusstsein im persönlichen Auftritt suchen oder ihre Kontur schärfen wollen als Persönlichkeit. Das weicht aber auch davon ab, dadurch, dass ich natürlich einen ganz normal ausgebildeter Coach bin, mache ich auch weitere Themen, wie zum Beispiel ähm, meine Rollenveränderung als Teamleiter. Ich habe plötzlich eine Teamleiterfunktion. Das ist eigentlich ein klassisches Coaching-Thema, aber das sind ja auch, wie man schön hört, das Wort Rolle steckt da drin. Ne? Also ich muss eine neue Rolle definieren. Das heißt, es verändert sich sehr viel für mich und auch für den anderen. Und diese Veränderungsprozesse begleite ich ganz herkömmlich und auch im Besonderen mit meinen Themen.
0: Total spannend. Das klingt unheimlich unheimlich äh, komplex und ausufernd. Das äh, ist bestimmt total interessant.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend. Und äh, ich... Äh, arbeite gerne meine Arbeit und ähm, versuche jetzt tatsächlich das, was ich in den letzten 20 Jahren gelernt habe, aus der Didaktik, aus der aus der Lehre der Lehre, aus dem Coaching und als aktive Schauspielerin und auch als Schauspieldozentin ähm, daraus ein gutes Paket zu schnüren. Und das Wichtigste ist aber, dass ähm, die Dinge auch mit Leichtigkeit funktionieren können, also dass die Menschen auch ein, ich sage jetzt mal, lustvollen Zugang zu dieser Veränderung finden. Ne? Also das, was mir Spaß macht und das, was mich reizt und interessiert und was mich neugierig macht, hat einen unglaublichen Zug, sodass ich äh, erstmal dort die Leute abhole und dann äh, nutze, was eben nötig ist, um die Begleitung so persönlich und individuell zu gestalten, wie es auch irgendwie geht. Weil jeder von uns eben ganz unterschiedliche Sachen mitbringt und sehr unterschiedlich aufgestellt ist, ganz andere Erfahrungen hat als der andere, ein anderer Persönlichkeitstyp ist. Und ähm, das will schon sehr liebevoll und ähm, individuell gemacht sein, finde ich. Ich kann
0: mir jetzt so vorstellen, dass das, dass da auch viel Gewohnheiten mit reinspielen. Ähm, ist das auch was, was du dann bei, dein, bei deinen Klienten coachst? So gute Gewohnheiten oder überhaupt Gewohnheiten abzulegen?
1: Also es geht immer um Muster, würde ich das nennen. Ne? Also Muster erkennen. Und dann kann ich mich aktiv entscheiden, ist das ein Muster, was in meinem Leben einen guten Platz hat oder ist das ein Muster, was mich unterstützt auf meinem Weg oder ist es auch ein Muster, was dysfunktional ist, ein Muster, was mich hemmt, ähm, was mich ablenkt und was mich von meinem Weg eher abbringt. Und äh, das ist ein ganz klassischer Vorgang, dass wir uns überhaupt erstmal über die Muster, denen wir unterliegen, bewusst werden, ein Stückchen davon weggehen, das Ganze abstrahieren und äh, dann kommt die Arbeit der Musterunterbrechung. Manchmal geht das ganz leicht. Manche Muster sind unheimlich schwer zu durchbrechen. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Wege und Möglichkeiten. Okay,
0: und hast du denn, äh, du hast doch garantiert dann auch irgendwelche Gewohnheiten oder irgendwelche Muster, wo du sagst, das sind Muster, die tun mir gut, äh, die mache ich regelmäßig, die bringen mich in meinem Leben weiter. Hast du da irgendwie so ein, zwei von denen du uns erzählen magst?
1: Also, mich persönlich bringen ähm, inspirierende Menschen weiter, also ich bin unheimlich gerne im Austausch mit anderen Leuten und die sind auch, das war schon immer in meinem Leben so, dass diese Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind. Also ganz, ganz unterschiedliche Menschen finden sich da in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch so jetzt über die Arbeit. Ich bin einfach, ähm, mich bereichert das, etwas vom anderen zu erfahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Zeiten habe, wenn wir jetzt Corona als Beispiel nehmen, wo wir alle mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben und wenn ich dann merke, oh, mir geht es gerade nicht so gut, dann ist das was, was ich sehr schnell abrufen kann, dass ich dann weiß, es wäre glaube ich mal gut mit dem und dem zu reden, der hat immer so einen positiven Drive oder ähm, ich muss mal den und den anrufen. Das ist jemand, wo ich einfach mal meine Sorgen la sein lassen äh, oder meine Sorgen lassen kann. Oder ich brauche jemanden, der mal eine gute Idee jetzt für mich hat. So, Da kenne ich doch so einen pragmatischen oder eine pragmatische Freundin. Also ich glaube, es funktioniert bei mir unheimlich viel über Menschen. Und ähm, du hast nach zwei Gewohnheiten gefragt. Äh, es gibt auf jeden Fall eine Gewohnheit, die mir unheimlich gut tut, die ich aber im Moment nicht so viel ausübe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt das Laufen. Ich gehe eigentlich regelmäßig joggen, aber seit Corona fällt mir das schwer, mich zu motivieren. Und ich habe gestern Abend das erste Mal ähm, eine Fahrradtour mit meinem Sohn gemacht. Aber so, dass wir uns vorher einem Netz rausgesucht haben und wir sind die Seen hier abgefahren und ich habe ganz neue Orte entdeckt. Und einer davon ist nur 22 Minuten von mir zu Hause. Und da habe ich gedacht, vielleicht, wenn ich mich gerade fürs Laufen nicht so gut motivieren kann, vielleicht sollte ich das mit dem Fahrradfahren jetzt weitermachen. Es hat total viel Spaß gemacht. Wir haben neue Räder. Und ich glaube, ähm, da wird vielleicht gerade eine neue Gewohnheit geboren.
0: Ja, das ist doch auch schön. Das klingt doch nach einer sehr schönen Gewohnheit. Ja, genau. Und wann, weißt du noch, wann du das erste Mal so für dich gemerkt hast, Gewohnheit, es gibt Gewohnheiten, die tun mir gut. Weißt du noch, wann du das erste Mal so mit Achtsamkeit oder sowas in Berührung gekommen bist?
1: Ja, also es war tatsächlich über die, über die Schauspielschule. Ähm, wir haben... Übungen gemacht, wo wir, es gibt zwei Grundrichtungen, entweder ich arbeite von innen nach außen oder von außen nach innen, das ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht dargestellt, aber ähm, ich kann, damit man sich das so vorstellt, ich kann, wenn ich jetzt einen, ähm, einen traurigen Moment auf der Bühne spielen soll, wo ich meinen eigenen Schmerz spüre, kann ich natürlich entweder äh, in der Vergangenheit zurückgehen und mich fragen, gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich mich so gefühlt habe, das gleiche geht natürlich auch mit Freude oder mit Neid oder mit Ehrgeiz oder mit allen Gefühlen dieser Welt. Und dann kann ich mich versuchen, in diese Zeit zurückzuversetzen, mich da reinzufühlen. Wo war ich da? Wer war das? In welchem Raum war das? Wie habe ich, was hatte ich an? Wie habe ich mich gegeben? Und wie hat das da gerochen? Wie habe ich mich gefühlt? Und dann versuche ich dieses Gefühl wiederherzustellen. Und dann lege ich das mit in den Text. Die Schwierigkeit ist, dass mir sowas auch immer mal wegrutschen kann. Eine andere Möglichkeit ist eben, über den Körper zu gehen. Unser Körper hat ganz viele Gefühle abgespeichert und die lassen sich über den Körper auch wieder ähm, hervorrufen. Also wenn ich eine bestimmte Körperposition annehme, dann löst es ein anderes Gefühl in mir aus. Wir kennen alle die Embryonalstellung zum Beispiel. Wenn ich also mich einkuscheln will und von der Welt verbergen will vielleicht, dann ziehe ich die Knie an und mache es mir gemütlich und kriege mich so zusammen. Und wenn ich mich, egal wie ich mich fühle, mal hinstelle und die Arme ganz weit mache und die Beine äh, richtig auf den Boden stelle und äh, mich fest im Boden verankere und das Brustbein öffne und äh, in die Weite blicke und das mal zwei Minuten halte, dann werden mir neue Gedanken und ein neues Gefühl einströmen. Und wenn ich mit jemandem rede und die ganze Zeit auf den Boden gucke und dabei noch so mit dem Kopf hin und her wackel, dann wird mir das ähm, im Laufe unseres Gesprächs ein, ein sehr unruhiges und unsicheres Gefühl geben, Sonja. Deshalb ähm, versuche ich, das zu vermeiden.
0: Total spannend. Ich muss mich jetzt auch gerade noch mal aufrichten. Mhm. Ja, macht er ganz gut halt Anwendung und sowas, ja.
1: Also das ist sogar ähm, nicht nur praktisches Wissen aus der Schauspielerei. Das ähm, wissen wir schon seit 200 Jahren im Grunde genommen, dass das so ist. Vor allen Dingen im letzten Jahrhundert hat sich da sehr viel verändert, weil ja auch das Schauspiel sich verändert hat. Wir wollten nicht mehr deklamierende Schauspieler auf der Bühne sehen, sondern wir wollten authentische Figuren, mit denen wir uns auch identifizieren können. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass also sehr viele große Lehrmeister auf die Suche gegangen sind. Wie stelle ich etwas her, was wirklich glaubwürdig ist? Es so, als würde das dieser Mensch in diesem Moment völlig neu erleben. Dabei ist das ja hundertfach geprobt. So. Und diese, dieses praktische Wissen liegt da auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Untersuchungen, zum Beispiel aus der Sozialpsychologie, dass sich der Hormonhaushalt verändert tatsächlich, je nachdem, wie ich mich körperlich bewege und wie ich mich körperlich aufstelle, habe ich zum Beispiel mehr Cortisol oder weniger Cortisol im Körper, das ist unser Stresshormon, oder mehr oder weniger Testosteron. Und das haben eben auch Frauen. Und wenn wir auf die Bühne gehen und wir sind aufgeregt, dann tut uns das ganz gut, ein bisschen Testosteron im Körper zu haben und ein bisschen weniger Cortisol. Dafür brauche ich meinen Körper als Unterstützung. Also der ist ein unglaublich großes Kommunikationswerkzeug. Und wir bereiten uns in der Regel auf die Worte vor, die wir sagen, aber selten auf die Körpersprache, die non äh, die nonverbalen Anteile der Kommunikation. Dabei machen die den Großteil aus. Also wir sagen, 80 Prozent der Kommunikation ist nonverbal, aber es wird sich nicht 80 Prozent der Vorbereitungszeit auf nonverbale Teile gelegt. Das ist ein großer Fehler und das prangere ich an.
0: Ja, da hast du auch total recht. Man fühlt sich auch direkt ganz anders. Und ich, also wenn ich jetzt an mich selber denke, darauf achte ich total wenig. Wie, wie sitze ich hier gerade? Wie komme ich bei meinem Gegenüber an? total wichtig das ist ja auch gerade diese Dinge die man unbewusst beim anderen wahrnimmt die sind ja auch total wichtig ja ich äh, das ist auf jeden Fall was was ich mir jetzt vornehme äh, ein bisschen mehr auf meine Haltung zu achten
1: ja
0: ja, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Wir wollen uns ja mal sehr kurz halten, damit du, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, damit ihr Zeit habt, dieses Video auch mal schnell zwischendurch zu schauen und was für euch mitnehmen zu können. Erzähl doch noch ein bisschen, was machst du im Moment so, was sind so deine aktuellen Projekte, wo kann man dich finden?
1: Also, ähm, ich bin ja in Köln, ähm, ich bin hier im Rotonda-Club in Köln, da werde ich, da mache ich in der Regel meine ähm, Individualcoachings und ähm, Verschiedene Projekte laufen. Ich mache zum Beispiel ein großes Klimaprojekt für die Stadt Münster, wo wir ähm, Klimaschulungen machen, die ich mit anderen zusammen konzipiert habe und auch durchführen werde. Da geht es darum, Gesellschaft zu verändern. Wie kann ich über Coaching quasi meine Gewohnheiten in eine gute Richtung verändern, sodass ich weniger CO2 verbrauche? Ganz spannendes Projekt bin aber auch in klassischen Teamprozessen integriert. Ich bin in der Sales Manager Ausbildung zum Beispiel der Firma Isotec dabei, wo es um Verkaufen mit Persönlichkeit, persönliche Ebene im Verkaufsgespräch auszubilden gilt. Das ist ein Fortbestand meiner regelmäßigen Tätigkeit, habe aber auch verschiedene Kooperationen, zum Beispiel aktuell mit einem Mediator und Konfliktmanager, der äh, mit mir zusammen auch in einen Teamprozess geht. Finde ich auch sehr spannend, so dass ich mir manchmal auch ähm, viele Künstler hole ich dazu, zum Beispiel einen Impro-Musiker, mit dem ich auch einen Tag gestalte. Ähm, Frauen in Führung, und da geht es um Improtechnik und auch um mit viel Lust und Spaß auf die Bühne zu gehen und mit nichts dazustehen und trotzdem alles zu schaffen. Das mache ich mit Gilly Alfio von den Springmäusen, auch ein spannendes Projekt. Also sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Sachen, alle verortet in dem Zwischenraum zwischen Kunst und Wirtschaft und ich verstehe mich da auch so als Türöffner und zwar auch in beide Richtungen, weil ich glaube, dass beide Bereiche sehr viel voneinander lernen können.
0: Ja, definitiv. Klingt äh, total spannend. Wir verlinken da auch noch so ein bisschen was in den Show Shownotes und dann können die Zuschauer da auch noch mal ein bisschen gucken. Liebe Barbara, das waren total spannende Einblicke, äh, auch wie, wie man achtsam äh, auf seine Körperhaltung achtet und wie viel das ausmachen kann. Ich nehme da jede Menge für mich mit. Ich danke dir für dein Wissen und auch für deine Zeit, Dir, liebe Sehr gerne. Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, Sonja. Hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ich hoffe, du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauer, du konntest auch einiges für dich mitnehmen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.